0: 大家好，欢迎大家来到牙签吐槽局哇！很久没有跟我的好朋友 Robin 聊一下天了。我们今天请到了我们的 Robin，Robin Robin, 你好 ，Hello， 大家好，我是高校大叔 Robin， 我们又来串台啦。对，串台哇，好像一个多月还是两个月没有一起录过，是没有见到我是不是？好像有一个月左右没正经见到你，<笑>就是我，因为我都是在不正经的场合见对就是可能是怎么表演啊，或者各方面见了几下也没什么深聊。然后今天刚好，因为我本身跟 Robin 是。对啊，我蹭了 Robin 的办公室的嘛，我在一直在他办公室办公。然后你好像最近挺忙，其实你在忙什么？可以简单分享一下吗？其实像我们这种
1: 自由职业者，特别怕别人问你在忙
0: 什么，<笑>这是特别烦的。
1: 因为我要是忙得很有成就感、啊、你根本就不用问我，啊、我就主动跟你全说了,就就说了、啊。我要么就跟你说了，要么就已经发朋友圈、啊，哪个渠道都说出来了，啊、全世界都知道、啊。所以如果让你发现一个自由职业者。<笑>他又没有发出什么很大的成果，<笑>他又没有告诉你的他在忙什么，<笑>你就知道他妈的肯定过得不怎么样、哦。啊操！对对对，因为
0: 说真我好像真的是有一个半月，至少一个半月都不知道 Robin 的消息，而且本来我就跟他一个办公室嘛，对不对？对然后你朋友圈好像也没怎么发，嗯，那看来真的混得不太咋地了。对
1: ，就是那时候那个木根文化、啊、就我就刚好把那个公司的编剧啊、演员、啊、什么都解散了嘛，几年前。就是一八年底的时候嘛，然后就回来，回来呢也是那几个月都很沉默，就有一些春风得意的朋友，就很好的朋友，我就问啊，你究竟究竟究竟在忙什么？他等他炫耀然后我后来我就发了个朋友圈，我就是说，真正的朋友就是不要随便问别人你的朋友在，不要在自己春风得意的时候问你的朋友你在忙什么
0: ，不要问。嗯、还好还好，我所有春风得意的朋友已经不理我了、啊。<笑>已经完，完全没有，全都是落魄朋友，啊、真的是，真的是，真的任何一个春风得意。好，我今天呃、啊、找若冰也是，我们积了很多话题在聊啊，其实很早就想聊，然后我有时候遇到他，问他哎可不可以聊一下，他也太忙，而且可能有时候反正一直遇不了一起、嗯。我们今天会聊几个，本身前段时间甚至好像是上周四吧，对不对？十二月二号。你 Robin 是帮黄西的专场开场的，啊，对对对，所以我先想聊一聊，你是第一次帮呃喜剧演员开场吗？还是之前还有什么不不？不是，我
1: 其实是在二零一五年啊，就帮大山，就是那个加拿大人，大山，大山啊，操办过他的第一场个人专场，就在深圳南山文体中心的那个小剧院啊，就是我帮他操办了这一场演出，然后呢，我是在那场担任主持啊，热场，然后呢，后面是。程璐和梁海源也给他热场，嗯，然后这是大山的第一个个人专场，就是我帮他办的，这就是我已经做过这个热场了
0: ，所以你属于主持人嘛，就是、主持人角色
1: 。然后后面那个 Storm， 在二零二零年来深圳的那个专场，也是我帮他主持了热场的啊。然后呢，就到那个黄西的那个专场，他是十一月份的时候我在。深圳，他有一个三百人的剧场，我给他热
0: 过两场。进、啊、三
1: ，进三剧场就是那个主持加热场。然后那天我去看了。对， 1二月2号又在深圳的这个华夏艺术中心嘛，就是可以做一千人的剧场。就那天来了八百多人。一千人。对，华夏艺术中心现在是来深圳做专场的知名演员的首选。因为它的大小刚好适合啊，我们现在先插
0: 一个小广告吧。因为 Storm 在一月几号啊？对 ，Storm 在一月八号也会来深圳的静山剧场来举办他的“山上海上事件”事件。对
1: ，Storm 呢，他。原本计划是那个专场，也是讲他去年在就2020年在深圳讲过的那个专场《一场梦一场游戏》的啊。但是昨天他忽然改主意了，他就说要讲他最新的那个上上那个专场。所以各位、啊啊、以有兴
0: 趣可以去各大的一个线下购票平台去搜一下。对，然后嗯，应该开场或主持人也会看见我们熟真正熟悉的面孔。对的，星期六一月八号也在晋商晋商剧场，晋商剧场有一个拼盘，里面啊、呃、如果没有哦，对对对，那天是这样子，呃，两场 storm 的那个专场
1: ，中间会夹杂着一场拼盘，那拼盘里面呢就会有。啊牙签啊，啊，我呀、
0: 嗯，还有大锤啊，侯娜呀，山木啊，我们都在。嗯，然后大家可以搜一下啊，可以看一下。而且 Stone 的上上也是，好像呃，在上海已经弄过了，口碑好，很好。
1: 对，是就是他是
0: 说一个癌症的朋友的一些事情吧，好像是
1: 。其实我没有怎么了解，但是有人专门去看了，然后大概了解一下，说他这个就是往那个，呃。有观点而、啊、深刻的方向去走，但是同时也是很好笑的那种、嗯，所以呢，就去看一下。嗯，大家可以准
0: 备，钱也那个票价也不贵，对吧？啊，比黄西、比周星墨的要便宜、嗯呵呵。啊，基本上 Stone 应该是这五年、十年也是这个价了啊。大家，<笑><笑><笑>我们先说最近的吧。黄西开场第一次进山，呃，剧场在海上世界那个，因为我也有看，那个场子有多少人？三百人，三百人。其实我看他的开场，呃 ，Robin 的开场是完全，呃，胜任了他的工作啊。整个场子非常热，而且那个场子，那个剧场真的是，如果你们喜剧演员，因为比如说我们这个台很多喜剧演员听嘛，我们大家在拼盘演出也好，各方面也好，其实很少接触正规的剧场去演出，对不对、嗯？现在都是在电影院或者说我们自己组织的一些小剧场。就是除了那个效果文化，嗯，和当地人。嗯
1: 嗯嗯，之外呢，一般俱乐部都很少有这种正规的剧场里面去演出。现在呢，就是就是你像喜剧联合国就有 store 嘛，或者是那个在，呃，有一些喜剧俱乐部它是有自建的剧场啊，那种剧场其实严格来说也不算是真正的那个。正规的剧场，你、嗯、只是更适合讲脱口秀，嗯、但是通常都只能做大概是从一百五到那个四百之间啊，因为有一些你像长沙的笑马俱乐部，他们是可以做四百人的、嗯嗯，那你像广州呃野生喜剧，他们那个剧场呢就坐满了也只能做一百五十人、嗯，但是这些都不能像是什么金山剧场啊、华侨艺术中心啊或者南山文体中心啊、平安大戏院啊这种是真正的呃对社会开放的那种剧场
0: ，这种剧场因为我。我上一期是跟大锤聊了，我们这小我 battle 的那一场，也在啊、呃，是华夏中心的小剧场对。对我当时演就,就爽到爆，你知道吗、嗯？就是那种，我我演完之后就感觉，我操，这才是喜剧演员，可希望渴望上的东西、嗯，爽死了，而且观众又好，回应又好，演的爽不爽嘛
1: ？这场演的挺爽的、嗯，因为它的大小其实是最适合脱口秀演员去讲的，就是在那个三百人到。五百人之间的剧场讲起来是最爽的。我们在二零一四年的时候就去过这样的剧场嘛，在那个，呃，福田文化馆那个地方是两百五十人的。那个场子是我们第一次尝试到在专专业剧场又是大小适中，呃，灯光音响什么都很完美的情况下去表演，那种是最爽的。然后后面就去。呃，那个男生文体中心三百五十人的小剧场，嗯，这种基本上我们最美好的那种满场的那种回忆，都是在五百人以下，就是两百到五百人之间的那种剧场里面去演。各
0: 位喜剧演员有很多人听，你真的是你们的目标一定要体验一下。哇靠，你体验完你会觉得这个职业的美好就在这里，真的，因为这太多平凡，你可能会腻了。说啊，我讲了很多次了，但是你真的上一上剧场，你觉得，哇靠。真的很爽，但实际上真
1: 正爽还是应该要在这样的剧场里面讲个人专场。那是啊，对，就是你<笑>不是没办法你，你就算在拼盘，<笑>对，因为现在大家目前来说演的最多的是深圳这边演的最多是剧、呃、电影院嘛，对不对、啊？对。然后呢，在其他地方他们很多人演的是自己自己做的那种剧场也是很爽、啊嗯。据说现在,在那个上海史岩搞那个喜剧集市，嗯，喜剧市集还是喜,喜剧集市啊，反正就是。有能够做四百人，那个剧场就光看照片都很具体，做的很专业。嗯，然后呢，基本上去那里演过的演员回来反馈都很好，不管人多还是人少，那个场子都能够特别能炸。我跟你说，第一个我很吃惊的就是黄西这个，其实很早之前他就通过委托，也不是他找我的，是他的那个主办方的一个公司找到我说，能不能给黄西做一个热场？我说可以啊，然后他就让我去讲，我就准，然后报批，就是让我准备了十五分钟的内容就发过去嗯，嗯。结果到了现场，我就说主持人呢？他说你啊，<笑>就我不是问黄鑫，黄鑫那天也是啊，一个人背着个包，然后从机场下来了，啊、直接来到现场、啊，一个人没有任何人、啊。但是我提前一个多小时去了嘛，嗯、就。我就跟场地方，他说主持人就是我，我说啊这样子，我说也行吧。结果黄西来了之后，我就问，那我主持和热场要多长时间？他说半小时吧。啊，他说好，我说幸亏你找的还是我，我靠，你要找其他人，呵呵呵你热场和主持还不,不一定搞了定，又有,有很多人是没有办法搞定半小时的，的的的啊、好像
0: 我我就完全没经验，这张
1: 是、啊、所以那天我就。就给他主持啊，热,热场啊。其实我因为我主持讲段子的应无数的次数了嘛，就在、嗯、对对对在我看来就没有任何的区别。我在进山那里讲三百人的话，跟我那个八百人的八百人的华侨逸中心那个就有点区别对，就是那个笑声会慢一点，就是飞倍就会慢一点。对，你得要,<笑>你,得要<笑>你得要等一等时间，让他们笑回来啊，笑回来。而且就真的是你得要呃用多更多一点的能量，嗯，就是我我。因为我平时我们在那种小小的剧场、电影院里面就讲完，就算有的时候面无表情讲完都有效果嘛。嗯，但是在那些场合里，真的其实是真的难讲很多，对不对？对，你要提高音量，提高这个就是专注力，甚至是尽可能的多加一些表演的东西进去。我我当时我就临时加了很多，因为我其实是表演型的段子，不是太
0: 多嘛、嗯。我就几乎把我所有表演型的段子都。都聚到一起来来演演了。其实你当时看场地，立刻整整就是调整的是不是？对啊，啊，就
1: 基本上黄西他有跟我说，他说他很不喜欢那种热场啊，就是半小时钟段都给他在互动的那种。啊啊，他跟那些热场说，你至少给我讲五分钟段子，你不要、嗯。半小时后拿来互动，他说他有一次他巡演、嗯，就有个主持人就帮他一直互动到观众区席里面去了、嗯，一直跳下舞台去观众席里面互动
0: ，就这么搞了半小时，然后就叫他上来、啊，他就很不爽，他就说：“好，我们先说一下为什么黄西会不爽。我们以你说一下，你知道为什么黄西不爽？有一个很重要
1: 原因就是他自己本身不是互动型的特技演员、啊，他对互动型的那种是很看不上眼的、嗯。但你记得那天我们在后台，嗯、他我知道我他,他他就狂讲，他就狂批评。”了那些互动型的一些国际知名演员，对对对他都很不爽。啊、例如老师 p e t e r 这种互动，他都很看不上眼嘛，这、嗯、就,就是个人的喜好嘛，他就特别不喜欢这种。但是你你你不能不能说就是说这种就不好，就只是他个人的对,对，只是他个人不喜欢而已。嗯、所以那天他干嘛？我也没有给他热过场，也没有给他主持过，但是那天去他就很高兴嘛，他就因为我基本上是,是,是，我基本上是前面大概差不多十分钟就是互动一下、嗯，把那个规则讲清楚，然后基本上我就后面就讲，后面。二十分钟我都是讲自己的段子，他就很喜欢这种。后后面他就开始，接下来我在那个金山剧场之后，他马上有东莞有那个佛山，他都想让我去给他主持嘛，嗯、包括深圳、嗯。刚好东莞佛山那个呢，是因为我我时间有冲突啊、呃，然后呢我也不想跑那么远去，所以就。嗯，就另外帮他找了人，但是深圳那个就那么大的场子，我也想去试一下，所以我就接下来就深圳也给他主持了
0: 。好，还有我觉得要补充一点，黄西那么不喜欢，我觉得是因为黄西其实我也看了他的专场嘛，啊嗯、他问赖也是很多了，嗯，基本上是两啊、呃、一个。一个小时多一点的 one liner 嘛， one l i n e 怎么笑？嗯，如果你互动很长，我们之前也试过一些互动型的一些主持人，或者说你一些演员，你接他下面的话，你 one l i n e 是不吃笑的，就是、嗯、就是很难去接，因为他节奏不不一样。嗯，所以也是有这个原因。比如说你讲那五分钟啊啊，正规的段子，那观众习惯了哦，原来笑点我要笑的就好很多，所以也有这个原因嘛。有些人会有这种误会，特别是新人或者是一些观众会误会，是不是越大的场越好讲？比如说啊，你人多，随便你讲几回都会有人笑。其实真的真的不是，完全不是这一回事。你越大场越难讲，最好
1: 讲的场子人数在那个100人到那个300人之间，对但是一定要做嘛。嗯，一定要坐满，就是如果不坐满的话，不管是大还是小，都会很难讲。嗯。嗯、所
0: 以啊，还有我要讲另外一个体验，就你刚刚呃 ，Robin 讲了一个，我很想去讨论，就聊一聊感受。就是刚刚 Robin 说黄西的专场，大家是过来看黄西的，对不对、嗯？啊，不是看他了。那究竟有什么不一样？我就以我最近看了橙色预警的专场，嗯，来、嗯、说，我也最近看了橙色预警专场是刘宏伟和王傲的，呃，漫才组合嘛，在深圳也弄了，刚看了几天，我也很想跟人讨论。他们的过程是，首先韩哥上台，呃，因为我也看。过。有很多拼盘，还有一些线下专场，但是韩哥一上台，除了聊聊，基本上没聊段子。他是玩了一个游戏。啊、uh, ，有点像即兴游戏，让大家互动起来，专注力很强，而且大部分时间在普及漫才是什么？才有一个漫才组合是过来热场，叫做什么？我操，我有点我我有点忘了什么病理什么呃会会议所之类，是一个小黑的一个网红，还有另外一个人去组合，他们的前几分钟也在用漫才形式普及漫才是什么？嗯，反正在普及漫才是什么的这个时间很长，那个组合好像讲了二十分钟，我就很不耐烦。因为我过来是看《橙色预警》，就是我以一个观众的角度来说，我操，你怎么讲那么长啊，好烦啊！所以我就刚,刚讲了嘛，如果一个观众确实你真的不是来看你这些演员，嗯，我就是为了等《橙色预警》，我一直在等。嗯所以他讲的越长，我越不耐烦、嗯。我不管你多好笑，嗯、真的是我我要讲这种体验。后来陈奕迅上台之后，我觉得他他一共是有六段的漫才，每一段漫才五分钟。然后他前三段漫才真的很好笑，有两段漫才应该在网上有的找但是是另外一些是王二跟之前叫呃植物油的一个组合去弄。但这三段真的很好笑，有笑疯了、啊。嗯。然后他们开始，然后韩哥又过来中间串了一个场。等一下，他们六段总共讲了六段。对。每一段之间是怎么过渡呢？每。一段就是他前三段是衔接的很很快的，就是完全不下去的，就、嗯、不下去、就是在台。但是刘宏伟会他会讲一些话去串一串。嗯，三段结束的时候他才会下场。
1: 嗯
0: ，可能是换衣服之后，韩哥上来再讲一讲啊，大家怎么怎么样互动一下，给给那个刘宏伟时间，他们时间去换衣服还怎么样？嗯，然后他们就上来又演了三段，其实一共才六段。嗯，然后一共四十一分钟出头。嗯，整个专场。嗯。嗯呃、哎，然后整个票，我的票是有一百0两百八、四百八、三百0四百八之类的。他在南山文体中心，就350人的场，那个我看的体验，我放在最后一排，但是体验也很好。我不知道在前排体验更好，而且我知道他们在舞台上更爽。那肯定啊
1: ，因为《男生问题》我们演过很多次嘛，那个场子很好，那个场子很好，嗯
0: 。然后呢，啊，演完之后，他其实在这个票价上面删的是只有七十分钟，嗯，就是，所以就是他整个慢才是跟我们拼盘有点不一样，嗯，这个是，而且但是好笑的。好笑的，但是很多人都会大战什么食肉动物啊，各方面肉食动物肉肉食动物的这方面，但是呃，我反正我看《橙色预警》很好看，而且但是有一些喜剧演员会说《橙色预警》不够有诚意啊，或者说啊、呃、有两段在网上的，我的感觉就是说无可厚非的，你还是拿最好的东西给人家，嗯、而且我会觉得说，嗯，我很欣赏《橙色预警》一点，就是因为我本来是个漫才迷，我看了日本的中搞笑综艺和漫才，真的四五年时间。我看太多了，我看他们的对了，陈、呃、数、呃、玉锦的表演没有太多模仿痕迹，嗯，他们是反而有自己的风格在，而且非常直男，直男都爆炸，他有很多夜总会啊各方面的段子，嗯，就很直男，还有什么玩游戏男生玩游戏段子，嗯。嗯很多他就刘宏伟就说啊，很多真的是播不出来，所以放不了在、啊，只能在线下讲、啊。对，脱口秀大会就讲。我很欣赏他们，我不管其他演员怎么说，我很欣赏这个橙色预警的这个漫才组合，挺好的。现在漫才
1: 玩的人越来越多了，你包括你看当地人最近又开始了这个漫才的培训班啊。对。然后呢，呃，每一次那种喜剧比赛都有漫才组合的表演啊，比赛啊，我就觉得漫才会变成。下一个小的呃，小众的喜剧喜剧细份吧，嗯
0: ，然后还有就是最近刚,刚 Robin 说了这种风潮之后，我们反正前几天我们就自顶了一个脱口秀的开放麦，啊、呃，很少有的有三个组合，嗯，来演漫才、嗯，然后我都看了，嗯。都挺好笑，最好笑的一个是这个林成安是吧？林安成啊
1: 、呃，安成林就原来
0: 的二狗嘛，二、啊、狗，然后笑果的还有一个叫阿花的组，组的最好笑。啊、他俩他俩关系很很密切了，就是、就是、他认识很。看他的，因为我一开始觉得他们漫才，因为也是在开贩卖室嘛，刚弄的，我觉得可能会不太成熟，但是我看完，哇操，好成熟<笑>、呃。他俩本身就是很不错的脱口秀演员，呃，然后我就很喜欢阿花这个演员、嗯，他的表演是。是让我很羞愧的，你知道吗？是，是因为他表演很好，嗯，他让我就是我会觉得深圳在表演和情绪表达方面，阿花确实是很好的一员之一。阿花好像去当地人那里参加比赛，好像也过了关吧？好像是啊，反正就是他的吐槽是这三段里面最好的。
1: 哦，不是阿花，是二狗
0: 啊，忘了哈，随便。反正就是就是漫才，我们也看而也觉得感受很好。我们会以前会觉得会不会很尴尬之类，完全不会，反而是。整个开发版里面效果最好就是那三那那三段漫才
1: 。嗯，就很
0: 奇怪、嗯。反正现在慢踩确实在每个呃演员都在摸索，而且这样组合也不是固定的，都在尝试。嗯、包括 Robin 之前是不是也想尝试？对，我有一天啊、呃，找找搭档嘛，心<笑>血来潮就想要尝试一下漫才，后来、啊、现在是暂缓了嘛
1: 。对啊，我就觉得我还是放不开，或者说我也没有找到我想要好
0: 好一起尝搭档尝试，因为。做漫长的东西，找找搭档是特别麻烦的，嗯，因为我们单人的单口的话。嗯排练自己排练的好，对啊，自己写稿，有时候不排练也行，但是你漫才一定要两个人排练嘛，对，还要写啊，各方面，其实它是等于说另一种事业了。如果你真的想做好它，你挺花时间，而且大家现在那么忙，对不对？各方面你怎么配合时间去排练呢？也是个很难度。我觉得漫才的最难的一点不是写稿，真的是先找搭但是最难，真的很难，很多人都失败了。这样，你没有尝试找搭到吗？我尝试找过，后来也不了了之。你
1: 尝试找了谁？我不会告诉你
0: 。<笑>为什么？这不方便告诉你吗？<笑>就是，呃、<笑>
1: 说明你没有朋友<笑>啊。對
0: 呃，漫才的话也是这样，也是我觉得很好啊。包括我们现在不是一年一度那个喜剧大赛是吧？嗯，也有那种 sketch 的组合，呃，也出来了。他们里面其实
1: 有很多这种借着 sketch 的那个套子，其实来讲漫才的那个内容
0: 的。嗯，这个就挺有意思他，就有点日本短剧的感觉。日本短剧也是有点像这样。嗯嗯，所以我觉得现在喜剧新喜剧的形式，或者说这种形式越来越多样化，也对我们这个行业是很有帮助的。对啊，好，我们下一个要讲的就是我最近终于第一次讲了英语的 stand up 啦，哈哈哈，我很开心。哎，是我这个的非常
1: 好奇的，对对对对就是你为什么会这么大突然这么大热情要？首先你去听我就已经很意外了，对吧？你你那天去参加了英语的开发班去听，然后还碰上黄西讲完专场之后，还跑去讲了那个一段英文的脱口秀，听完之后你还。居然还自己写了一段，那昨天跑去讲了。我要说一下，我你说你感受之前，你先说,说,说你、这个、这个热情从何而来？是这样
0: ，就是比赛。我之前同天宏啊各方面比赛，我知道自己的差距和缺点之后，我我我就想说，因为我之前是很封闭自己的，包括之前不是周奇墨的那个专场，你说有正票，他妈我都不去嘛，嗯嗯，就是我会我不想看见别人好，嗯，后来就越来越想说，我操，我需要多看这些东西外、嗯，嗯。嗯嗯就发现你要进步，一定要多阅读，不管是外国，我以前只看日本和欧美的视频嘛，但是你线下的其实你也是有启发，而且你要看一下我们同一个环境里面他们的想法，嗯，所以我开始很，我就想通了，我就很积极的看，比如说《陈社预警我也去看，嗯，呃，任何的我有机会去看的呃其他演员，我都会去看。你
1: 是完全从一个极端走向了另一个极端，对对对对、嗯，就是
0: 跑，我就想，嗯，我想进步，我想去改变嘛，想更加接纳。包括我这周是呃，置顶有一些新演员过来，我我也跑去看，我开发麦也没报。嗯，啊、呃，他有个叫东辉的，啊
1: ，他、哦、在那个 COCO PARK 那
0: 有一场演出，对对对对对嗯我，我都会去看看完。我要
1: 、哦，你还记得你跟东辉吵过架了吗？我不记得<笑>啊，了、啊。哈哈。是那个、啊啊，是啊，西、哦、安那个、啊。<笑>评论你，他评论你，你不爽、哦那个。我操，我完全忘了，我完全忘了。勾起了你的痛苦回忆了、哦。就是他好像评论你，然后你就不爽，你就屌他，屌到很生气啊。屌、哦、西安的是吧？对，然后后来他当时还在跟笑雷在一起嘛，笑、哦、雷还出来帮忙调情。哦哈哈哈哈哈哈<笑>好，说一下这个，说一下这个，哎、我可以然后他现在也跟他已经跟小雷已经闹掰了，然后他， yeah! <笑>你他出去自己搞了厂牌，然后在西安也是做的挺不错。哦
0: 、我操，你不说我完全忘记。<笑>操我操，吵架太多人了，你知道吗？我真的忘记，因为他的样子跟那个对不上啊，他他那个呃李亚东的那个样子那样。<笑>那我去不去看呢？我操，
1: 多亏其实还可以，他还私底下问过我一点一一,一些喜剧的问题就。就是吐槽你，你不爽、啊好好，然后跟他骂起来。
0: <笑><笑>不是真的，是啊，我们不是在演戏啊。罗比说了，我才记起,起来，我跟他吵过架。我操！<笑>而且哦哦，算了，这个这个小小内幕我就不说了。反正我。<笑><笑>反正到时我会去看看，因为他除了东辉，还有另外一个演员<笑>是啊，在外地的。我再
1: 提醒你一下，最近不是也是有个演员批评你的段子吗？啊，估计你后面还也、啊、还,还会跟他有干上、哦。不
0: <笑>不干上不会吧<笑>、哎？为什么会干上？<笑>我怎么知道？你总是会突然莫名其妙的哦。但是、啊，我哪演员过来看，我也会去看啊，因为他、嗯、他好像在<笑>、嗯。<笑>没有，真的<笑>。好玩吧、啊？这个世界很小的、啊，对，很小的事情。反正就是我要多看，然后我就说回来，嗯，所以多看嘛啊、呃，之后呢，觉得我看不懂，嗯，就后后来看了剧场，因为是那个王天小学，我上一个音频都有讲，嗯，我发现、哦、操我操，我听得懂，<笑><笑>就会有成就感说，说哦，原来英语我都听得懂，你去听。中国人讲英文那个脱口秀其实容易
1: 听懂很多的
0: 哦，不是不是，我就想说这个体验。我上一个音频我进行剪好已经发出来了，也是想讲外国人讲，我大部分听；反而中国人讲的我听。太懂是吗？特别是黄西这一场，黄西后面讲的我会听得很吃力，因为他在讲美国的事情。嗯嗯，就是因为外国人他很本地化，嗯，反正我都听懂，而且他会讲中文，怎么他会模仿中文，<笑>就中文肯定听得懂。我发现我应该听得懂五成以上，
1: 我跟你的体验有点不太一样，因为我在上海听过几次那个英文的那个演出和那个开放麦嘛、嗯，就是基本上中国人他们去讲什么 Storm 啊、Nora 呀、啊、这些，他们去讲的话都很容易听得懂。但是呢，后面有一些真的那种比较刚来中国没多久，但是他们在国外已经讲过挺长时间脱口秀那种老外呢，有很多是，呃，因为他用了很多生僻的那个词，对我们来说挺生僻的一些词，就挺挺口语化，嗯，就像他们，你看上海有一个呃美国的老外叫做 Evan， 就大爸光头光头哥嘛，啊、大爸爸光头哥。他其实跟我聊天，微信他都是用那个中文的。文嗯、平时我们也经常一起演出嘛。嗯。
0: 这个会说中文的一个，他会说中文,他中文，他已经有中文专场的一个美国人，
1: 然后我们平时一聊天，他在旁边沉默，我们就跟他说，他说，他说你们刚才一说快了，我就完全听不懂，嗯，然后我们说慢一点，他说有些词他其实也是听不懂的，这这个就跟我们听英文一样，我们基本上英文的基本的那个对话，基本的日常其实都听得懂，但是呢，一旦他两个非常。本土的外国人之间开始聊天，你认真要听的话，你就会听到有很多这种，这种这种这种词是听不懂的
0: 。哎，有点不一样的一点是，因为我们在这里，哎，深圳这边的他们来很多年呐、啊，啊，他们来很多年，所以我真相对来说听得懂很多。嗯，而且他们真的是上来讲，哎，我觉得他的他的词汇很简单，嗯，他反而不是那么俚语。你你刚讲上海很多可能是刚来，嗯，或者说在外国讲了一段时间再来，我。我之前在上海也听过一些啊、呃，外国来开专场的一些演员也是 s 给我进去蹭的，嗯，我完全听不明白。对啊，就是文化隔阂的问题，它不是那个文化隔阂的那个、就是俚、呃、语的词汇量的问题。对啊，对啊，所以我觉得啊、呃，深圳的那个我是 OK 的，而且可能你们这些你本身呃呃 ，Robin 也是做过一些翻译英语的吧，而且他你对于你的英语是自信的，对不对？嗯。所以你可能希望听成完成九成，或者说你每个梗都希望听得明白。对，我不一样，嗯、我三成就可以了。所以就会，我之前也跟朋友讨论过的事情，死猪不怕开水烫嘛，呃、对不对、呃呃？所以就是包括说之前有些人啊，什么过了八级一听，他们可能你们会觉得我要听到九成，我不是啊。我知道，我听到两层，我都觉得我自己听得懂，你知道吗？
1: 但是说到这个，其实我想说，你现在就从原来的完全封闭走上了这个完全的开放嘛，什么你都想去听，什么都想去了解嘛。但我自己想要打击一下你，就是其实我经历过了这个时间，嗯，我以前就甚至专门跑去上海去看即兴喜剧，嗯，是什么都看什么，看完之后再过一阵，你又会回归到，就是说。再怎么去创作自己的内容这个问题，嗯，前两天晚上那个小猪回来那个深圳了，小猪罗志
0: 祥是一个效果的编剧，小猪
1: 小猪呢是在效果编剧里面现在地位相当高嘛，他也是我们演员当中非常另类的一个人，他从来不讲开放麦，但是他上台讲，现在都不讲，对他没有钱的演出他就不去，但是他他在台上的效果也很好那种，就是然后他经常也在我们演员群里面不不怎么说话，嗯，就。他其实是唯一一个现在效果文化还留在全国演员群里面的那个在职编剧了啊，也是地位相当高的一个编剧。然后回来的话，我们喝酒聊天，我们聊到一个事情，就是说。其实现在不管我们经常说什么炸场啊，或者谁谁谁效果很好啊，有一个很重要的原因就是你你你如果真的是对这一行的了解，或者对自己认识清楚的话，你就会知道你是在吃这个红利，这个时代的红利嗯。嗯，你在台上讲了什么东西，观众都很好笑。你把屋顶都炸翻了，你如果真的对这个喜剧清楚的话，你会知道其实自己还配不上，嗯、配不上这种这么好的反应的，因为是这些观众。基本上都是第一次来的观众，嗯，都是在他们第一次听这个脱口秀之前，他们没有经历过线下有人面对面能够给他们讲出来这么好笑的东西，嗯，但你真正有追求的演员就不能只满足于此，嗯，我们现在这么入行了，我我现在再去听其他演员，基本上。如果它不是那个风格特色明显到我之前很少看到那种、嗯，我看它的内容肯定也是第一次听嘛，嗯，不会有太多惊喜。你会知道啊，确实这个段子不错，但是呢，就是在这个这个就所谓的我们引用一个很俗的说法，就是冯唐说那个金线了、啊，嗯，就是在这金线之下的这个不错，大家都没有去过，去到这个金线之上，那去到这个金线之上的。我现在在我看来，嗯，就国内的是有一些，嗯，但是真的不多，而且他们也不是所有的内容都这样子，嗯、那，你就会知道，那你离几个，你离本身你离那几个还差那么远，是不是？然后呢，你怎么才能走到那个真正的这个，嗯，从内容的那个质量上过了那个金线？还能够保持那么好笑，其实真的是还是很少的。有一天，当你你现在走出去，你看了那么多，有一天你就发现，哎，我都该看的都看的差不多了，我要进一步提高自己内容了。到时候呢，又会有新一轮的痛苦
0: 。肯定啊，这个东西一直在痛苦，而且因为你已经比我多，我因为四年没看，这个需要去再看嘛。对，你要
1: 补回来，你要把这个、啊、回来以前
0: 封闭的那那一部分给补上。哦、第二个，我想说的是，因为我之前。也是跟呃一些喜剧演员录播客，我觉得是这样，有一种想法，我会挺，我觉得我觉得有点不好，就是包括你们包括小猪你们聊那个，你会觉得啊这个东西不够牛、嗯，你会不会这样觉得？会啊，我现在不是这样想，嗯，我之前会。我觉得太审视，嗯，这种审视没有，没什么用，我觉得，因为你，你审视了之后，你解决不了问题
1: 。不是，这种审视不是用来去评价别人，嗯，而是用来去警醒自己，嗯。现在的问题就是说，你甚至。你看，我们现在经常每天都可以参加争霸赛嘛？对啊。随便一个，你像浮躁这种，嗯，才开始讲了十十多场开放麦的人，他在争霸赛上拿到的票数都会远高于很多老鸟，高、嗯、高于我，高于你，对不对嗯嗯？嗯。那你会觉得，你肯定你就知道，他不会水平比你高，他连商演的五分钟段子都还没有。嗯。但是他就是在这种争霸赛上，他票数能够比你高。嗯。这种情况下，你就会很清楚，我。有提高的地方，嗯，提高的地方在于哪里？你也会知道他的水平是怎么一回事，嗯。但是呢，你依然会不爽，依然会痛苦，嗯。这就是，这就,就是现在像我们这种老鸟，很多时候会面临的一个地方，就是你讲到了一定的年份之后，你会希望自己做得更好，嗯、希望自己又好笑又深刻又有又有这个观点，嗯。但是远远没有到那个境界，你就会很难受。
0: 我现在想法先是，我没有想到那么远，包、嗯、括说我之前 battle， 我我也跟大嘴讲我那些沮丧的点，我只是想，就是上一小小的。就比那个人好一点，比那个人好一点。我现在是这样比较，而不是说、嗯、哇操，你这个段子还没到金线，我我就算了那种感觉，而是说，哎，我觉得你很好笑，我好像很多东西不如你，比如说阿花，哇，她表演很好，那我可不可以表演跟她更接近她一点、嗯？我提高这个表演东西，哦，她节奏很好，比如周末节奏很好，嗯、或者说她气氛很好，我只是更靠近我认为我比不上他们的一些东西，更靠近一点，嗯嗯、而不会说，我操，他们。他们还没到金线，那我我怎么警惕？我我觉得太远了，我反而是一步一步的，我想上去那、嗯、那个小台阶，我就反
1: 正我现在看的就是这样子，就是我看到台上每一个人都演得好的话，嗯、我都会觉得他们是厉害。然后呢，我做演出也会请他们来、嗯，然后呢，同场的时候呢，我也会比较。但是就算是我自己跟他效果一样，甚至比他效果更好的时候，我都知道其实是。这些东西自己没有那么喜欢的，嗯，就是现在随的东西，自己讲的那个东西，你现在自己讲的东西，对，就是我知道我这样讲肯定会有效，嗯，肯定能够让观众逗笑，但是你会知道这种东西真的放在一个客观的层面上来说，这个不是我真正想要的那个内容，那你很痛苦啊，是很痛苦啊，是真的很痛苦。现在最痛苦一点就是说你在台上你，呃。得不到观众那个喜欢，现在有个很很严重的问题，就是你就算把他们逗笑了，他们也不喜欢你。嗯，就是这个不喜欢就体系、啊啊、后呢，投票到上面去，对，对不对？所以呢，然后呢，你以前你就可以放到哪说啊，傻逼观众啊，你们不懂。嗯、现在不会这样想、嗯，观众永远都是不懂的。对，就是观众懂的话需要很长时间的，就是。我就如只觉得，如果以后，以后真的众观众来了，你觉得他们还懂的话，真的在中国可能还得要十年甚至二十年之后才有这样的观众。喜剧演员看你咯，那是最难受的了<笑>、啊。对对，就是如果对对，就就像是观众其实都是差不多是喜剧演员那样的那样的审美的时
0: 候，<笑>最难受了
1: 。对，但是。但是这个需要时间，不管你你这个风口多么，现在不是喜剧风口嘛？谁做演出基本上都能够卖好票嘛，是不是？嗯、但是来的全都是这第一次看的观众，是你要让这些第一次来看，你就永远就是你你内容就会笑的那内容，但是你不想老是讲这些啊，你想讲更多，你想
0: 探索更多，但你就。你是觉得自己能力够不上，还是觉得观众没欣赏到呢？你现在这个我有点能力够不上，嗯，能力够不上，嗯、就是说，现在在这一点，对，如果你能力够得上的话，其实你
1: 是可以把这些你自己满意的内容包裹上，包裹上一层糖衣，嗯，这个糖衣呢，就是现在这个层次的观众能够吃得进去的，但是你又知道你给他吃的真的是药，这是。只是包着糖衣下面
0: 的里面那个内核是你自己想要的，但是你还做不到。呃、哦，我现在要讲一个体验，可能因为呃，虽然我跟 Robin 是同一年上台，但是中间不是隔了一层嘛。我现在、嗯、因为重新上台，我现在还在热恋期，你知道吗？<笑>对，我知道，我现在还在我知道要讲这个，其实也会是一个对,<笑>对，还在还在热恋期，就是说去那个。现在变得很容易满足，所以挺好啊！你保持这种心态，对啊，对啊但当然肯定到时候会消散，各方面啊，再说嘛，嗯，而且这,这种做法对你目前那个焦虑其实有挺大的一个帮助嘛，对不对？很愉快，很开心，啊、而且很容易满足、啊。呃，我的，而且就是说，你现在的充满痛，包括小猪可能充满痛苦那种啊。呃对自己的一些要求，我反而就小猪不同，小猪的心态调的很好
1: ，他就说这个就是工作，所以呢，他也不去讲开放麦，他就是我就上台去讲，有钱拿的，他讲我上台，我也我要写新内容，我也是去表演场合，因为他确实是。还挺天赋型的，他讲很多东西就能够
0: 有效果啊，<笑>跟你差不多啊<笑><笑>、嗯，嗯，所以啊、呃，刚刚 Robin 讲了，因为 Robin 跟我也差不多。迈入第十年了，喜剧演员，嗯嗯、真的你，你你在一个行业或者说你在一个兴趣里面待十年不容易啊，嗯、真的不容易，就是我觉得是很有代表，就很有纪念价值的一个。明年就是我们两个的第十年，包括我们老超已经第十年了，你知道吗？对啊，你想想看，以前我们都会说啊，喜剧演员要迈入第七年、第十年才会成风格啊，那么快就来了，啊、我们还会说这种感慨的东西，确实不容易。真的不喜欢这一行是不会。这十年来，经常有时候每隔一定的年份就会
1: 想啊、哦，好像快红了，差不多了，对，就差一口气我就打通这个任督二脉了。對,对对，真的有时候，因为有一段时间你的表演就一直效果很好啊,啊，各方面的很好，就觉得哎、欸，我想讲什么都好笑了、嗯，什么都可以了。会。结果、这个、过一段时间，妈了，又好像又陷入了某一种、某一种这个迂回曲折的那个道路当中，真的是，嗯。以前最早的时候看黄西那本《黄花的黄西瓜》西，其实它里面就是说说到美国一个演员成名要15年嘛。嗯。我们当时哎，对了、啊，对啊，中国，我们是中，这里是中国，我们三年、两年、一年都有可能。啊、确实有了，<笑>没有啊、嗯，没有，就是红，你是几个月你都可能可以红。嗯。但是你那天我我自己自己觉得我自己总结的很精辟，就是好演员是靠自觉，红演员就是靠命。对、啊、你红真的是你讲了几个月就红了，讲了一年就红了。但是你真的要从演员的角度把你的内容给提升起来，你成为一个这个行业里面的，你自己至少是你自己认为是水平高的。我觉得还需要很长时间的。是，就别人认为你水平高这个不重要，就是因为每金线嘛别人的，就是那条金线，就是你得自己明。老子现在上台随便就炸啊、嗯，去哪里都讲得好，哪里都请我去，那这就是牛逼了。嗯，那没办法，你就这样想，你就,你
0: 就这样想呗。各位喜剧演员就不要，就是还是要去自省一下，就没有那么容易的、啊、东西。包括说你一两年啊，嗯、各方面的没有那么容易、嗯。反正就这样子，你看,看现在国内专场
1: 多的评价高，了，你看教主二零一五年开始讲的是吧？每年一个专场。但他也，你看他的微博，你也经常看到他经常陷入痛苦里面，陷入自我否定里面，对不对？周奇墨是二零一五年讲的，现在天花板了，是不是？他是不是二零一五年讲的吧？周奇墨二零一五年。嗯。然后他自己看，他自己的最新的专场我们也去看了嘛，对不对？他的那个内容都很硬啊。当时我们出来讨论之后，也是觉得，确实你从效果到到内容来说，都是我们认为是真的是天花板级别的，但是他。内容也没有到我们认为那种那么那么高分的那种境界，就是从效果以及这个观众的这个反馈来说，我们已经远远被他甩在后面了，嗯、这个毫无疑问的。但是我相信他自己也不满，还不已经属于行业
0: 水平最高之一了。对
1: 对，行业最高水平，他依然是也还不满意的。嗯，很明显。那还有说，你说那么容易？你看石老板现在基本上都不讲了。嗯，还有。我们当时都非常敬佩的程璐，嗯，到现在也还没有出专场，因为都忙着挣钱去了。这个、这个、这个是、那个、很难说。你说，你说谁的专场是博得了？绝大部分脱口秀演员的这个嘛，就说，哎、呃，这个专场就是牛逼，这个专场就是又好笑又深刻。其实没有，你看我们脱口秀演员去看完周奇墨出来，纷纷发朋友圈说道，当、哦、神啊什么之类。你
0: 你你就看看会这样发的人是什么人，基本上都是刚开始没多久的人。啊、呃，我想再提个议啊，就说可能明年找个时间，我们攒几个四个喜剧演员都是超过十年的啊、嗯，去聊一聊这个这一行啊，我们那些经历啊回忆啊，我觉得。还是很有意思，你就是用你的那个台看看嘛，我觉得用我的什么看一下，是就是你的台嘛。啊、哦、啊！用、哦哦、我的说的全是梗来说，我觉得还是很有意思。我觉得今天我们也聊很多啊、嗯，罗饼跟我也谈了一些我们对喜剧的看法。我虽然，呃，我现在在热恋期啦，那、嗯、罗饼在疲态期，或者说伴随的一直伴随的痛苦是肯定的。对啊，喜剧一直伴随的痛苦，但是我们不喜欢这东西，不会做到九年十年嘛。嗯啊、呃，那就今天就聊很多，聊到这里吧。好，好、嗯啊，感谢大家。好，拜拜，拜拜。